0: Hej och välkomna till avsnitt 1559 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik med mig Ronny Berggren. I detta avsnitt följer ett samtal med Kina-experten Jojo Olsson som driver nyhetssajten chinamedia.se. ett samtal om Kinas nya covid-lockdown och de påföljande ekonomiska konsekvenserna av detta. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen! Tack så mycket. Du är expert på Kina, och Kina var ju landet som, ja, det var därifrån som coronaviruset uppkom. Och medan stora delar av världen nu har lämnat coronan bakom sig, man avslutar sin lockdown, och man börjar känna att nu har vi fått kontroll på det här, så har Kina gått i motsatt riktning. Det är för att det verkar nu spridas en ny variant av coronaviruset, Omicron eller något annat. Och Kina har därför vidtagit väldigt hårda lockdowns som en respons på det här. Kan du berätta om, om, om den här utvecklingen?
1: Ja, det stämmer ju bra. När pandemin väl bröt ut så var ju Kina väldigt snabba och beslutsamma med att de skulle implementera nolltolerans då mot covid-19. Vilket innebär att man inte skulle låta viruset spridas alls till vilken kostnad som helst. Medan många andra länder debatterade och tvekade lite om hur man skulle agera då, i vilken utsträckning man skulle balansera det här med smittspridning och inverkan på folks vardag, privatliv samt då ekonomi, så var man i Kina då från väldigt, väldigt tidig punkt på det klara med att ja president Xi Jinping sa väldigt tidigt att vi ska besegra viruset genom ett folkkrig så hela befolkningen ska, ska då involvera det att stoppa den här smittspridningen med retorik som påminner lite grann om de här masskampanjerna som, som man har kunnat se tidigare under Mao Zedongs ledning. Då. Och det här gick ju ganska bra för Kina ur så att säga, kommunistpartiets synvinkel då till en början för att man hade ju väldigt länge väldigt låga smittetal och dödstal. Och det beror på lite hur man då räknar vad en framgångsrik pandemistrategi. Vissa skulle kanske säga att livet står över allting annat. Vissa skulle å andra sidan säga då att ja, man måste hitta en balans där man då inte stänger ner hela samhället för det påverkar... Ja med folks liv och ekonomi och och så vidare. Men för kommunistpartiet synviken var i alla fall en väldigt framgångsrik nedstängning. För i och med att partiet har redan en så omfattande kontroll över hela samhället. Med hjälp dels av övervakning och sitt maktmonopol. Men även av alla de här teknologiska aspekterna. Kameror, appen och så vidare som man redan hade på plats för att kunna kontrollera befolkningen. Och i och med att det inte finns någon opposition i Kina så kunde man ju genast utveckla alla de här kontrollmekanismerna ytterligare då och använda dem för att kontrollera så att säga då virusspridningen. Men med början då tidigare i år, jag vill säga att det var någon gång i februari-mars så blossade smittspridningen upp då även i Kina vilket eh, har att göra med att eh, nya varianter omikron då givetvis av eh, viruset gör att det blir ja, mer smittsamt och sprider sig helt enkelt fortare. Medan andra länder då som ja, men Sverige och Taiwan där jag befinner mig nu då till och till med har också börjat eh, acceptera att man kanske måste leva sida vid sida med viruset när, när det handlar om omikron då, som dels eh, sprider sig snabbare och, och dels inte har lika allvarliga åverkningar. Så har Kina då så att säga ja, men double down cementerat sin nolltolerans. Och trots att ja, trots att smittspridningen var väldigt stor, så fortsätter man då att med alla tillbudsstående stående medel. Helt enkelt försöka se till så att man då besegrar viruset i det här så kallade folkkriget. Vilket då har lett till de här stora omfattande lockdowns som vi har sett framförallt de senaste två månaderna.
0: Mm. Men om vi backar lite grann, alltså den första lockdown som de började, det började, jag förmodar att det var på våren där någon gång 2020 när, omikron, eller sagt när coronaviruset började spridas. Har de hållit lika hårt ända alltså, från dess till nu eller har man liksom likt resten av världen börjat trappa ner på det här också, eller? Hur, hur har liksom processen sett ut fram till idag?
1: När viruset väl uppkom då var man väldigt snabb med att sätta framförallt då Wuhan, staden där smittan först uppstod då i en väldigt sträng lockdown. Och även då andra städer där viruset uppkom. Vi hade under fjolåret exempelvis så kunde man se då vissa... Ja, en handfull fall i eh, staden seande där det bor omkring 10 miljoner människor då bara låser man ner den direkt eh, och kunde där stoppa då, eh, den här spridningen så ja, men svaret på frågan är helt enkelt att eh, man har sedan början av 2020 eh, infört väldigt eh, strikta tuffa lockdans på de platserna där viruset har uppkommit men i och med att man har varit så pass strikt så har inte viruset uppkommit på särskilt många ställen. Så under lång tid så var det så att eh, i Kina så pågick livet ganska, som jag säger. Normalt då, eh, vid sidan av det faktum att man kunde inte resa ut från landet. ingen kunde resa in till landet. Eh, och när det väl uppstod en smittspridning någonstans så blev det panik. Men för den stora majoriteten av kineserna så var det inte särskilt många restriktioner förutom då om det skulle ha uppstått någon mindre smittspridning i de städerna där, där, där vederbörande person bor så att säga. Men det här har ju nu ändrats väldigt fort i och med att man i Kina har bestämt sig för att inte anpassa sin strategi efter vetenskapen helt enkelt i och med att Omikron- inte lika allvarligt så att man inte behöver ha lika hårda åtgärder. Men i och med att man ändå då från en ideologisk och politisk synvinkel vill fortsätta att besegra viruset då i det här folkkriget som man, som man har målat upp då från kommunistpartiets ledning så kan vi nu se istället då att ungefär 300-400 miljoner kineser just nu då sitter i, i olika former av lockdown medan övriga världen då öppnar upp.
0: Just det. Och den stad som det pratas mest om det är Shanghai men det började inte där med lockdown så kan du berätta lite om då, hur man då gör nu för att motverka Omicron.
1: Ja det började som sagt var inte i Shanghai utan det började då redan 2020 i Wuhan och sen har det uppstått lite mindre utbrott då på olika ställen som jag nyss nämnde i Seand och även varit även ja, varit flera andra miljonstäder. Men med början tidigare i år så blev det plötsligt stora utbrott på många platser samtidigt. Vilket då har att göra med att det är Omikron en mer lättspridd variant som har letat sig in även till Kina. Och den platsen som har varit mest omdiskuterad och där den här lockdown, den här väldigt stränga nedstängningen har uppmärksammats mest är ju som sagt då Shanghai. Så att eh, i månadsskiftet mars-april så var det ja, men en dag efter att myndigheterna hade då meddelat att det före, förelåg en viss smittspridning i staden. Så ena dagen så sa man att ni kan vara lugna. Vi tänker inte stänga ner staden. Det blir ingen eh, lockdown i Shanghai. Och sen då bokstavligen talat dagen efter så annanserade de att det skulle bli en lockdown. <laughs> För att eh, då hade man ju sannolikt det här är ju ingenting som är Belagt. Men sannolikt hade man fått instruktion från centralregeringen i Peking att nu måste ni stänga ner det här. Så att, eh, ja, Shanghai måste bete sig som alla andra städer så att det här inte sprider sig. Så att eh, i enighet då med vårt folkkrig och vår nolltolerans så måste ni stänga ner det här. För det finns också en liten konflikt här eh, mellan så att säga, centralregeringen i Peking och myndigheterna i Shanghai. För Shanghai är ju Kinas... Eh, Mest globaliserade och liberala stad i flera synpunkter då. Förutom Hongkong som nu kan räknas till Kina. Men i alla fall i Shanghai då så de lokala myndigheterna hade säkert velat undvika en total nedstängning. Och det var därför man, man sa då till invånarna ena dagen att det blir ingen nedstängning. Och sen andra dagen sa man nu kommer vi stänga ner. Och det har ju antagligen att göra med påbud från centralregeringen i Peking. Det finns till och med vissa analytiker som har gått så långt så att de har sagt att det här är en ren och skär maktkamp där Peking vill sätta Shanghai's myndigheter på plats. Det kan man ju diskutera i vilken utsträckning det är så. Men det finns absolut en aspekt av att Shanghai måste rätta in sig i ledet här. Då. Så vad som hände i början av april, det var att man sa nu ska vi ta... Jag tror det var tio dagar under två veckor. I vilket fall så var det omkring där då, i knappt två veckor som man skulle stänga ner först den västra delen av staden och sen den östra delen av staden för att utföra då masstestningar. Och beroende på vart man upptäcker fall då av covid-19 så skulle man även stänga ner de här platserna längre. Framförallt så byggde man eller inrättade sådana här väldiga karantänsfaciliteter dit alla som testat positiva eller som ens varit då i närheten av någon som testat positivt. De skulle då tas dit för att sätta sig i karantän på obestämd tid ofta tills de testade negativt och helt enkelt eller så länge som myndigheterna anser då att, man ska, att man ska sitta där. Så att när de då började utföra den här testningen så visade det sig att det var ju många, många fler personer än vad man hade räknat med som, som testade positiva. Medparten hade ju inga symptom men även om de inte hade symptom då så drogs de bokstavligen talet iväg till, till de här karantänsfaciliteterna om, om jag kunde... får
0: skjuta in en sak får skjuta in en sak, jag mm. såg ett videoklipp innan jag ringde dig. det var på en kvinna i, i Shanghai, jag tror att det var Wall street Journal som repostade den här videon och hon bodde in i en lägenhet med sin dotter och det var poliser klädda i typ helbundering som var ute och sa att du måste komma ut och testa positivt och hon sa att nej men jag måste få liksom, de måste granska testet igen och sådär och och de börjar slå in dörren. Alltså hon bor i Shanghai då. De sparkade in dörren och hon bad sin dotter filma det här. Och sen drog de iväg henne och förde henne till ett sånt här ja, ett sånt här center. Och så är menar, ganska hårda metoder.
1: Det var det väldigt hårda metoder. Och det har ju uppstått också handgemäng helt enkelt. Då, mellan invånare som inte är särskilt sugna på att åka till de här karinternsfaciliteterna. För att många som tas dit, de är ju symptomfria och i vissa fall har de inte ens testat positivt utan de har varit i närheten av någon som har testat positivt. Och då fruktar ju de här personerna att om de väl åker till den här karantänsfaciliteten så kanske de blir smittade på grund av det. Så det har ju varit ett väldigt stort motstånd, dels på grund av att man inte vill åka till de här ofta väldigt... spartanska för att uttrycka det milt och faciliteterna där det ofta saknas möjlighet till dusch och, och, och så vidare i flera veckor. Så det är ju ena orsaken till motstånd. Och det andra orsaken till motstånd är ju att det har varit väldigt stora problem logistik matleveranser framförallt men även annan logistik så att när de då helt enkelt har sagt till en familj ett bostadsområde, en stadsdel att från och med nu så får inte ni gå ut härifrån. Då, då har ju alla givetvis försökt beställa mat samma dag, eh, samma timme från, från samma, samma app, samma leverantör, och då har det inte fungerat. att eh, En majoritet av de här har inte kunnat göra så på grund av överbelastning. Och då har ju myndigheterna istället då försökt dela ut mat och eh, då har väl inte jag faktiskt har det rapporterats om, om, om svält på vissa ställen sen har det väl inte bekräftats att det är någon som har svält till döds. Då, men, det har varit en väldigt stor brist på livsmedel i väldigt många fall. Och det har skapat en väldigt stor irritation. Och vi har ju sett att ja, men en video som jag minns särskilt. Då, det var när ja, myndigheterna hade beslutat att det här bostadsområdet ska nu göras om till karantänsfaciliteter. vi har inte nog med karantänsfaciliteter. Då försökte man då evakuera alla invånare i det bostadsområdet. Då blev, då blev det slagsmål mellan de här och invånarna som bodde där och sen de här tjänstemännen då det är ju inte alltid tjänstemän, det kan vara partifunktionärer också men de som går runt i de här vita hasmatdräkterna, astronautdräkterna de kallas lite komiskt för vitgardisterna istället för rödgardisterna under kulturrevolutionen mm. och då, då har det vid många tillfällen uppstått handgemäng helt enkelt mellan personer som har drabbats av de här lockdown och de här funktionärerna och tjänstemännen som, som då är satta i att implementera de här orderna uppifrån.
0: Just det. Jag har också läst på på din sajt kinamedie.se om att politbyrån, du var inne på det lite grann, det är också ett politiskt spel bakom där, det handlar inte bara om att nu ska vi rädda folk från Omikron som ändå är en mycket mildare variant än de tidigare varianterna utan det handlar också om en en dragkamp inom kommunistpartiet om hur man ska se på centralmakt där då Centralmakten har blivit starkare under senare år under Xi Jinping och medan regionerna samtidigt vill behålla viss självständighet. Kan, kan du berätta lite om det här politiska spelet i bakgrunden av, av coronan?
1: Ja absolut, det är ju precis så då, som, som vi nämnde tidigare också att det här är ju Xi Jinpings, eh, som att säger, Signum, eller hans eh, politiska slogan då att eh, vi måste föra ett folkkrig mot eh, viruset vi måste besegra viruset på, på alla nödvändiga med, med alla nödvändiga metoder och eh, det här har ju Xi Jinping sagt då ända från början och han fortsätter då att eh, vara av åsikten att vi måste fortsätta eh, stoppa smittspridningen helt och hållet sen finns det då tjänstemän som inte håller med om det här och eh, även i partitoppen så kan man då skönja ett visst eh, motstånd mot den här nolltoleransen. För att vi ska komma ihåg då att eh, Kina har ju då under kommunistpartiet tidigare plågats av liknande som jag säger ideologiska kampanjer där en ensam ledare fattar beslut som inte är grundat i vetenskapen utan istället Eh, grundat i en slags dogmatik att eh, den här ledaren vill genomföra den här kampanjen för eh, ja, sin egen eh, personliga ställningsgull. Vi kan ta ett exempel som har eh, återciterats ganska många gånger på kinesiska sociala medier då innan, innan det censurerats och, och även av andra analytiker utanför Kina. Och eh, det är då att eh, precis innan svältkatastrofen, det stora språnget... I slutet av 1950-talet, i början av 60-talet, så fick Mao Zedong för sig att eh, nu ska vi döda alla sparvar i hela Kina. Vi ska utrota varenda sparv. Och eh, anledningen till det här var att Mao Zedong han sa att sparvarna är spannmålskyvar och eh, det är de som ligger bakom att vi har dåligt med mat. Och eh, då Påbörjades en jättelik kampanj där Kinas invånare sprang runt och slog på stekpanner, burrar med kastruller, viftade med flaggor och pinnar i trädkronor och tak för att de här sparvarna då inte skulle kunna sätta sig ner och vila utan istället dö av utmattning. Så att 1958 så hade man i ihjäl ett antal miljarder sparvar. Det finns en uppskattning, jag kommer inte ihåg exakt. Men det handlar i alla fall om flera miljarder sparvar. Och det här gjorde man oss idag trots att det fanns experter som sa att om du dödar alla sparvar så kommer du rubba ekosystemet. och det biologiska systemet. Och det kommer leda till att... Skörden istället förstörs av skadedjur. Insekter och andra skadedjur. Och det var precis vad som hände. Så efter den här spalvkampanjen 1958. Som Mao genomförde. Trots att han inte. Eh, ja, som att säga. I motstridighet till experternas råd. Då, eh, så dog tiotals miljoner kineser i svält. Vilket också hade att göra med, med andra. Eh, beslut under det stora språnget. Eh, som också. Är av samma karaktär. Men slutsatsen man kan dra av det här är då att paralleller görs mellan Xi Jinpings agerande att inte lyssna på sina egna experter. Inte ta del av forskningen. Och framförallt då envisa sig med att inte alls använda några utländska vacciner utan vänta till att Kina utvecklar sina egna mRNA-vaccin. För de vacciner Kina har idag är inte lika effektiva som de utländska vaccinerna. Men trots allt det här då, forskning, vaccin och att de egna experterna i Kina också ifrågasätter nolltoleransen. Så fortsätter Xi Jinping att envisas med det här. Och det har givetvis väckt då tvivel även inom partitoppen. Så framförallt har vi kunnat se... Ja, men vi har ju sett, som vi nyss nämnde då, att Shanghai's myndigheter var inte alls lika sugna på att stänga ner innan de då fick påbud från centralregeringen att de var tvungna att göra det. Och sen har vi kunnat sett, eh, som en avslutning här då, den eh, kinesiska premiärministern Li Keqiang, Han har ju under nästan tio års tid nu... Och att verka i skuggan av Xi Jinping eftersom han är mer marknadsorienterad, jag liberal från en kinesisk synvinkel. Han vill alltså förändra den ekonomiska strukturen inom det rådande systemet. Det handlar inte om någon oppositionspolitiker i, i ordets rätta namn. Men Han har ju då inte fått ha samma ansvar för inrikespolitik och ekonomi som premiärministern vanligtvis har. I och med att Xi Jinping har då från från början av sitt presidentskap alltid förespråkat att partiet ska styra hela samhället inklusive ekonomin. Men nu har vi sett de senaste månaderna, framförallt senaste månaden, att Li Keqiang, premiärministern, har fått mycket mer uppmärksamhet mycket mer uppskattning i statliga kinesiska medier vilket man då får bedriva lite kremologi och titta på vad som sägs som olika ledare i de statliga medierna. Och flera kampanjer som Xi Jinping tidigare har satt igång har då ifrågasatts med premiärministern i spetsen och de är även rullats tillbaka lite grann. Då. Det handlar om tillslag mot teknikbolag och eh, hårdare regler för, eh, för investerare och så vidare. Men även nu, nolltoleransen har ju då börjat tydligt att ifrågasättas inom vissa delar av partiet också. Även fast det fortfarande då censureras eh, när det sker.
0: Mm. Jag är ju så pass intresserad av historia så jag skulle vilja ställa en fråga om vi hoppar tillbaka till Maus krig mot sparvar om man säger så. Folk på den tiden, det här är ett sidospår men trodde de på det här? Trodde de på att det Maus är sant eller gjorde man det bara för att man fick orden eller trodde man verkligen att sparvarna är skulden till vår, alltså att de är vetekjuvar?
1: Det var nog uh, olika beroende på vem uh, i den här kampanjen som du frågar. Det var ju tiotals, hundratals gjorde människor som, uh, som medverkade och uh, Mao Zedong var ju lite av en halvgud. Så det var ju många som helt enkelt var övertygade om att vad han säger, det, det, det är rätt. Det, det är liksom helt rätt. Och sen var det ju Också då, givetvis, kineser som tänkte att ja, det här verkar ju väldigt mystiskt. Men om jag inte är med på den här, eller om jag motsätter den här kampanjen, ja, då kanske det är mig de slår i det här istället, för sparmarna. Så att det var det, det fanns nog alla möjliga anledningar för medborgare att fåra sig att rätt sig i ledet under den här våldsamma perioden i Kinas historia.
0: Och om du skulle göra samma av synen nu då- på lockdowns hos Xi Jinping- är det liksom den blinda lydnaden- eller bara att man liksom- att man tror att lockdowns är bra- eller att man, ja, vi kan inte göra annat.
1: Det har uppstått väldigt mycket motstånd- mot de här lockdown-nedstängningarna. Man har kunnat se framförallt på sociala medier i Kina- det har postats- Videofilmer: Det har postats inspelade ljudfiler. Folk som då har antingen bråkat med tjänstemän eller har klagat på hur de själva har drabbats. Det har varit den ja, här vanliga satiren som används då på sociala medier för att kringgå censuren det har varit ett stadigt uttryck av missnöje som dock har censurerats i lika stadigt lika stadigt takt som kommit in. Men vad som sker den här gången i Kina precis som många gånger tidigare. Man jämför med exempelvis då luftföroreningar och miljöproblem. Det är att protesterna är alltid isolerade till en särskild plats. Man tänker som kinesisk invånare så här idag att det här är dåligt för mig, det här är dåligt för mitt grannskap, mitt bostadsområde och på sin höjd min, min stadsdel eller min stad. Man har hindrat från kinesiska myndigheters håll att det ska kunna bli en nationell rörelse, nationell proteströrelse i och med att man har total kontroll då, dels över internet och information och dels över civilsamhället att det inte finns något civilsamhälle utanför partiets ramar idag. Så missnöje existerar men bara på lokal nivå. Eh, och dessutom är man ju på det klara med eh, som såväl partifunktionär, som invånare i Kina att eh, någonting som har uttalat som Xi Limpings eh, Signaturpolitik så pass tydligt som den här nolltoleransen, den, den är det farligt att motsätta sig. Man gör det säkerligen privat i sina egna tankar för sina närmaste. Men i den mån det sker öppet så är det som sagt vad då lokalt missnöje kanske mot de här vitgardisternas framfart då. Eller mot att man ens eget bostadsområde kanske inte har fått en matleverans. Men det finns samtidigt inga tankar på att det här ska göras till en nationell rörelse där vi, där vi framtvingar någon ny politik eller byter ledare. Utan alla sådana här förändringar tyvärr då i Kina idag måste komma från toppen. De kan inte komma från botten på grund av partiets totala kontroll över information och civilsamhället.
0: Mm, just det. Och det så oss över återigen då till den här kontrollen över den här nolltoleransprocessen. Jag läste en artikel på kina media där ni skrev om att politbyrån hade haft ett, ett möte, ett utskottsmöte den 5 maj. Och där så vidhöll man då nolltoleransen och man... Betonade ordet, just ordet vidhålla, att man skulle vidhålla, eh, vidhållande är seger, bara genom att vidhålla kan vi uppnå seger, vidhållande kommer definitivt att leda till seger, alltså det låter som något som hämtats från George Orwell, alltså liksom uttrycken, eh, <går> men det här är alltså inställningen till, till nolltoleranspolisen som, som legitimerar lockdowns, alltså vi ska vidhålla vår linje och det låter väldigt ja i våra västerländska öron så låter det ju nästan.
1: Ja, men det är ju det här propagandaspråket som, som gäller Kina när det kommer eh, påbud uppifrån. Det är ju precis som, som jag nyss nämnde att eh, i början av pandemin så kallar man det för ett folkkrig. Och nu ska man då vidhålla nolltoleransen och visa uthållighet och tålamod och styrka. Och det är ju den vokabulären som är helt främmande för oss som, som då alltid används eh, när kinesiska myndigheter ska eh, berätta för befolkningen vad det är som gäller.
0: För här låter ju parodiskt, alltså det låter verkligen, det här är ju i verkligheten.
1: Ja absolut och som Kina bevakade så är det här ingenting nytt så det får inte mig att höja på ögonbryden direkt men taget i sammanhang så visst det är ju helt annorlunda retoriken än vad, vad man skulle kunna höra i exempelvis ja, men, riksdagens utrikesdeklaration. Mm.
0: Kina har också beslutat att hindra sina medborgare från att lämna landet, kan du berätta lite om det för det har också att göra med det här då, med nolltoleransen mot covid?
1: Ja, det kom ju lite uppgifter om det tidigare den här månaden, då. Det har ju skett tidigare under pandemin också. Då, för att i Kina så lokala tjänstemän, de bedöms ju. De har ju länge ja, de har länge bedöms och befodrats på grundval av hur höger den ekonomiska tillväxten i, i, i ditt område, din stad, din, ditt ansvarsområde. Och idag har det ju det här med smittspridningen då uppstått som en ny. Som säga, Uh, en ny uh, kategori att bedömas uh, efter då. Och uh, det har ju då gjort att det har till och med varit tillfällen där ingen i en stad har haft covid men man har stängt ner hela staden då <fär> för att uh, man är orolig för att det ska kanske kunna finnas uh, något fall då bland, uh, bland invånarna. Och uh, ett steg i det här ledet är ju att uh, ja, i det här tankeledet då. Att om ingen invånare kommer tillbaka till staden utifrån. Då kan de ju inte ta med sig viruset om det inte finns i staden. Och därför har man ju på olika vis gjort det svårare för invånare att både lämna och återvända till den staden där de bor. Man har även gjort det svårt från central, central då, för, för kineser att återvända till Kina. man kan ju aldrig... Förbjuda sina egna invånare att återvända till hemlandet. Men Kina har ju, gör ju fortfarande som faktiskt Australien och flera andra länder också gjorde länge under pandemin. Att man, man har en övre gräns på hur många personer som får resa in i landet varje dag. Så säg då att det är en gräns på 5 000 personer varje dag. Ja men då kanske du har 30, 50, 100 000 personer som vill åka tillbaka då till Australien tidigare till Kina. nu, Som då inte får komma in på grund av den här gränsen då. Så det är ju ett sätt som man från kinesiska centrala myndigheters håll har gjort det svårare för, gjort svårare då för kineser att återvända hem. Då. Men vad man också har gjort nu från lokala myndigheters håll, det var framförallt en rapport från, från södra Kina i Guangzhou, där ja, tullen, tulltjänstemännen, tjänstemännen på flygplatsen hade då på en återvändande ett, 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 ett flyg som kom tillbaka då från Thailand var det här fallet då med kinesiska turister då eller resenärer som hade varit där eller folk som hade kommit hem från ett annat land via Thailand då kallar man in dem på förhör en efter en och frågar vart har du varit, vad har du gjort där och eh, planerar du då att eh, åka utomlands igen i, i framtiden och eh, oavsett eh, ja, om svaren inte var tillfredsställande då, så klickar man av hörnen på passen då på de här personerna så att eh, de inte kan använda passen för, för, åka, eh, för att lämna Kina igen och, och dessutom har det då kontinuerligt under pandemin men framförallt under de senaste månaderna kommit flera uppgifter på kineser som har haft giltiga utresetillstånd visum till andra länder som har fått de här sönderridna vid flygplatsen för att inte kunna lämna landet då. Och dessutom så har det varit en väldigt nedgång, ja, nästan ett, ett som säga, upphörande, nästan ett slut på utfärdande av pass. Så det är väldigt svårt att få pass då som kinesisk medborgare. Visst, tjänstemän kan alltid åka utomlands, forskare, akademiker, studenter och, och så vidare. Men du måste ha en väldigt god anledning och du måste bli godkänd av myndigheterna. Vad man sa från myndigheternas håll tidigare den här månaden var att man skulle då Eh, kraftigt begränsa, strikt begränsa All, alla utlandsresor som inte är nödvändiga <laughs> och mm. eh, ja, hur man definierar det, det får man se då. Men, men den här signalpolitiken som kommer uppifrån kommer ju implementeras väldigt hårt av lokala myndigheter som är på tårna hela tiden för att, för att ja, inga, ingen smittas ska uppstå mm.
0: Men alltså de här lockdowns dels och dels reseförbud det här måste ju slå väldigt hårt på Kinas ekonomi kan man se tecken på det nu redan?
1: Det står väldigt hårt på Kinas ekonomi eh, av flera olika anledningar. Eh, faktiskt så sent som den här veckan då, så kom det ny ekonomisk statistik över april. Och, eh, statistiken var redan ganska dyster i mars. Men den förväntades bli ännu värre i april. Då, eftersom vi har haft eh, dels hela Shanghai men även många andra städer under lockdown i, i april. Och, eh, och vad vi har kunnat sätta är att eh, här eh, givetvis detaljhandeln har ju rasat. Från att under delar av fjolåret då på månads, månadsvis på årsbasis har stigit med 20-30% på grund av en så att säga gummibandseffekt från året innan där. Så, så rasade detaljhandeln nu med 11% var det då i april på årsbasis, och det är mycket högre än vad analytikerna hade förväntat sig. Man hade förväntat sig dras på, eller ja, en minskning på omkring 5-6 procent och Dessutom kan man se att eh, eh, produktionen i Kina och dessutom exporten, handeln överhuvudtaget, den har ju stagnerat. Eh, den växer ju fortfarande på årsbasis i och med att eh, Fjolåret också var svagt på grund av pandemin då i många avseenden. Så, men, men den har ju stagnerat här så istället för tillväxtsiffror på omkring 10% som vi är vana vid så, så ökar då handeln och eh, produktionen, tillverkningen med, med bara omkring 3-4%. Och dessutom så har arbetslösheten nått rekordsiffror. Arbetslöshetssiffrorna i Kina är ju alltid ganska svåra. Dels för att man har en ganska stor att säga, grå ekonomi- i Kina många som inte då är officiellt anställda eller betalar skatt. Men det här måttet i alla fall som man har. Det har letats över 6% igen. Och det är uppe på ja, nära, nära heter det, alla, alla tiders rekord. Då. Och framförallt så i sommar så kommer omkring 11 miljoner högskolestudenter att ta examen. Och väldigt, väldigt svårt för dem att ge sig in på den jobbmarknaden som finns nu. Då, när allt nästan är nedstängd. Så det blir en jättestor ärtesta utmaning och det här skulle då sätta sitt viktigt perspektiv. Och det är att i höst så hålls den 20:e partikongressen där Xi Jinping ska utses till Kinas ledare då på en omdiskuterad tredje mandatperiod. Och då har man i år satt en ganska hög målsättning för BNP tillväxt, ekonomisk tillväxt på 5,5 och det här sattes ju innan de här lockdownen påbörjades så hur ska man nu bära sig åt för att uppnå den här, det här höga tillväxtmålet? Och, för det måste man göra, det här viktiga politiska, politiska året. Och, ja, för att runda av vad det gäller ekonomin då, så kan man säga att det har, det har ju drabbat inte bara Kinas ekonomi utan det här har ju drabbat hela världen på grund av leveranskedjor och framförallt Shanghai och flera andra stora städer vid kusten som har stängt ner då med, med sina hamnar. Så att Ja, produktionen för stora internationella företag i Kina har blivit lidande. Teslas produktion minskade med 98 procent i Shanghai under april. Det är ganska mycket. Och dessutom, ja, utländska företagsproduktion i utlandet eller utländska byggprojekt eller vad det nu må vara- har ju också drabbats i och med att de är beroende då kanske av komponenter från Kina som inte har kunnat skeppas ut på grund av att produktionen har legat nere, hamnen har varit stängd och eh, som eh, som man säger lök på laxen eller gredet motsätt, eller hur man nu vill uttrycka sig så har ju det här även fått utländska investerare att eh, dra öronen åt sig eh, vi har sett en eh, stor kapitalflykt av utländsk kapital från kinesiska aktier och obligationer för att eh, kinesiska börsen går ju en rejäl kräftgång eh, samtidigt. Då. Så att en perfekt storm helt enkelt. Eh, som nalkas för Kinas ekonomiska tillväxt under just det här året som det är så viktigt då i och med att det är så prestigefyllt när Xi Jinping ska utses till eh, kommunistpartiets generalsekreterare igen då. Mm.
0: Men i så fall alltså menar, nu har vi dels okej okay, världsekonomin på grund av det här men vi har också kriget i Ukraina, Ryssland och västsanktioner mot Ryssland alltså världsekonomin nu det känns som att mycket går bakåt och om då Xi Jinping står på sidan som ändå driver politik som gör att ekonomin går ännu längre bakåt i Kina kommer det inte det på något sätt att ge ett bakslag mot honom även om han nu har den här nästan fullkomliga maktställningen alltså vad innebär det här för honom personligen?
1: Absolut och då som vi redan varit inne på så har det ju lett lite grann till bakslag om att det verkar finnas då delar av partiet som inte stödjer den här nolltoleransen den här dogmatiska nolltoleransen och definitivt stora delar av befolkningen men som alltid så är det viktigt att komma ihåg att när det kommer till en situation där partiet har att välja mellan antingen ekonomisk tillväxt och befolkningens välmående eller att bevara det egna maktmonopolet då väljer man alltid att bevara det egna maktmonopolet och just som det ser ut nu så tycker man då från, från toppen från Xi Jinping och från den här officiella narrativet, officiella instruktionerna att det är så pass viktigt att hålla fast vid den här nolltoleransen för partiers legitimitet och framförallt CD-Pings legitimitet. Och det ska vi ha klart för oss: att här har man ju målat in sitt hörn, framförallt från CD-Pings håll. Då att man har ju utmålat den här nolltoleransen som en slags. Ja, men bevis på det kinesiska politiska systemets överlägsenhet mot dekadenta västländer där folk dör i driver och, och man helt struntar då i gamla och man skickar barn till skolan ändå och så vidare. Och, och om man då helt plötsligt skulle säga att, nej men nu har vi ju en Det skulle vara som att säga att man haft fel tidigare. Så det blir då väldigt svårt att, att förklara. så Ja, fram tills partikongressen i november så vill man ju absolut inte ha någon större smittspridning eh, förutom att det är svårt att förklara rent ideologiskt så finns det två andra faktorer också som, eh, som spelar in och det ena är att Kinas sjukvårdssystem är ju inte utbyggt på samma vis som i många västländer. Det finns väldigt få eh, man sjukhussängar per, per capita då, så att eh, en stor smittspridning skulle, skulle vara en väldig belastning på det här redan undermåliga sjukvårdssystemet. Och dessutom då så, ja, vaccinfrågan. Kina har ju då från en början vägrat använda västländska vacciner. Man har sett utvecklat de egna vaccinerna som använder sig av en annan teknik, en annan metod då, som inte är lika effektiv. Och därför då, även när det gäller omikron, så finns risken då. För att man inte har mRNA- mRNA-vaccin så finns det då risk för att en större del av befolkningen skulle få allvarliga biverkningar av en infektion. Och framförallt bland den äldre, äldre delen av befolkningen, för där är det många som inte har vaccinerat sig alls, inte ens för de kinesiska vaccin. Mm.
0: Just det, eh, ja jag tänkte vi, om vi ska lämna just det här då med coronan i Kina och ekonomin och gå över till det som alla i Europa pratar om och det är såklart Rysslands krig i Ukraina och jag vet att du, du har skrivit en del saker på jag tror det är på Twitter eller på Facebook där du tycker att glöm inte Kina vi måste fortsätta hålla ögonen på Kina tycker du att, alltså att väst har fokuserat för mycket nästan nu på Ukraina och glömt andra viktiga saker?
1: Ja men så här har det ju alltid varit uh, när det är exempelvis amerikansk presidentval då glöms ju uh, Kina bort helt och hållet. Uh, med, ja, givetvis vid tillfälliga händelser som terror och så vidare så ser man ju samma, samma trend då. Men just det här kriget i uh, Ukraina och... Och NATO-medlemskapet, framförallt då Rysslands attack mot Ukraina, är ju länkat till Kina på, på ett sätt som man då missar väldigt ofta i svenska medier att framhålla. Ryssland hade ju sannolikt inte gett sig på samma vågspel i samma utsträckning om man inte hade upplevt att man hade diplomatiskt stöd från Kina och även då ekonomiskt stöd eftersom man kan sälja sina råvaror och till Kina då istället för för bäst. Så det finns finns en väldigt viktig bakgrund här med vad många kallar ett nytt kallt krig då där vi har En axel av Ryssland och Kina och andra auktoritära stater som på många områden då har hamnat i konfrontation med en som västledd allians. I rapporteringen kring Ryssland och Ukraina så är det bara fokus på Putin och Själva då kriget i Ukraina de här bakomliggande som man säger, bakomliggande mekanismerna och framförallt relationen då Kina-Ryssland och vad Kina i det här läget då världens största diktatur betyder för europeisk säkerhetspolitik. Det glömmer man då ofta, man då ofta bort och framförallt så försvinner ju inte nyheterna i Kina bara för att det är ett krig i Europa utan Tvärtom, så som vi nyss har pratat om här så ja, ser vi ju en ekonomisk kollaps just inför den viktigaste partikongressen på flera årtionden. Och det är som upplagt för en ja, men, maktkamp, inre slitningar, politiska förändringar. Taiwan, det jag sitter och pratar just nu, är också ett ämne som saknas ofta i den svenska rapporteringen. Hur påverkas Kinas äventyrslusta gentemot Taiwan då av det ryska kriget i Ukraina? Det finns väldigt många sådana sådana aspekter som man helt missar.
0: Ja, men kan du inte besvara det då lite kort, för att Nu har kriget Ukraina pågått i, blir det? Tre månader drygt och det här a, tre dagarsprojektet som Putin tänkte för att inte Ukraina, det har liksom dragit ut enormt på tiden. Hur liksom analyseras och tolkas det här i, i Peking?
1: Jag kan säga så här istället att eh, antingen i slutet av den här veckan eller i början av nästa vecka så kommer en väldigt lång, ja, ganska lång rapport som jag har eh, skrivit för en svensk uppdragsgivare om just det här ämnet att publiceras och eh, Då föreslår jag att vi skulle kunna göra en ny podd på det ämnet för att det är ett väldigt långt och uttömmande ämne och i den här rapporten då så tas väldigt många intressanta vinklar upp dels hur man tänker i Kina kring det här men även vad man skulle kunna göra från europeiskt och svenskt perspektiv så att om du inte misstycker så skulle vi kunna ta ett helt avsnitt om det när den här rapporten väl då är publicerad.
0: Ja men vi gör så i sådana fall, det tycker jag låter jättebra. Men har du något avslutande att säga då om det som nu har hänt då, alltså det vi pratade om idag för att sammanfatta det här poddavsnittet?
1: Väldigt spännande att titta nu vad som händer i Shanghai för att eh, man har, ja även fast det inte har varit några nya fall då av covid-19 de senaste dagarna så fortsätter man den här eh, Lockdownen och man, man har då sagt att man ska gradvis ska börja öppna butiker och allmänna då platser. Släppa ut folket igen. Alltså det är många som inte har varit utanför sin lägenhet på 40-50 dagar. Det är liksom bara tänka, tänka på det. Ska man göra det nu gradvis fram till 1 juni och så ska man ta något nytt form av beslut. Då. Så att Det är intressant att hålla ögonen öppna nu. vad som händer i Shanghai de kommande tio dagarna, två veckorna när man börjar uppstaden då om nya fall uppstår igen så kommer man garanterat att stänga ner igen
0: och en sista sak alltså bara för att upplysa svenska lyssnare för att alla inte är så bekanta med Kina med Shanghai, att vi pratar om just den staden det beror på att det här är verkligen en extremt viktig stad i Kina, det är inte bara vilken stad som helst utan det här är en ekonomisk hubb i Kina egentligen
1: Ja, till att börja med så är Kinas största stad. Det bor 25 miljoner i månader. Där då, så att, det, det påverkar ju många människor. Och dels så som vi säger så är det ju Kinas dels finansstad men även en av de viktigaste tillverkningshubbarna. Där vi även har då världens största hamn ligger. Och det är klart att effekten av en lockdown i Shanghai blir mycket, mycket större både i Kina och internationellt än Två tio miljoner städer inne i Kina.
0: Mm, just det. Okej, okay, men tack så mycket Uwe Olsson. Ja, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Det är så här på slutet, vill mana er som har möjlighet att skänka slant till val för organisation som bistår Ukraina. Solidaritet omsatt i praktisk handling är ett litet pris för det försvar av hela Europa som Ukraina nu uppbådar. Det var allt för denna gång. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.